0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos Dele. Hoje, a Marília Bert Matos, que é a idealizadora do blog e Ministério Online Conselho para Meninas, está aqui para falar sobre o que ela tem aprendido nesses sete anos de ministério com jovens e suas famílias.
1: Enquanto a gente estiver ligado na videira as coisas vão caminhar do jeito certo, vão ter problemas vão ter desafios, vão ter várias situações difíceis, com certeza mas se a gente está ligado na videira as coisas vão sendo direcionadas pelo nosso Deus, agora quando a gente se desliga dessa videira, a gente vai começar a tomar as decisões erradas a gente vai colocar o nosso fundamento nas coisas erradas, e por isso vamos experimentar coisas erradas, e isso cabe também à criação de filhos enquanto os pais não estão conectados com o né, a nossa videira e Não tá tendo essa manutenção Desse relacionamento com Deus Que é a leitura bíblica, que é a oração Que é o ir à igreja, que é o servir Que é o ser igreja A gente vai perdendo aquilo que Deus quer Para várias áreas da nossa vida Inclusive para a criação de filhos e, e os filhos vão colher essa, essa má criação
0: dos pais Então Se você é mãe ou pai de uma adolescente esse episódio foi pensado Especificamente para você mas meus convidados sempre se superam e o conteúdo é relevante para todos nós como seguidores de Jesus. Então hoje a minha entrevista é com a Marília Bert. Hoje na minha entrevista ela é Marília Bert. Quando o episódio sair ela será a Marília Berti Matos, que vai, ela já vai estar casada. Então, oi Marília Berti Matos, tudo bem com você? Estamos indo para o futuro, então. Estamos no futuro, estamos em setembro já. Nossa, me deu uma vontade agora de ficar imaginando como será a minha vida nesse futuro. Olha, gente, estamos gravando dia 8 de junho, mas vai sair, vai estar no futuro, muito legal isso. Muito legal, muito então. legal. Muito legal. Muito legal, então Marília do futuro, não, eu vou falar Marília do passado mesmo, como você está, quem é você, se apresente um pouco, eu acho que várias pessoas que escutam o podcast já te conhecem, já sabem do seu ministério, mas de qualquer forma eu queria que você começasse se apresentando, falando é, um pouco de você e do seu ministério e tudo mais. Então vamos lá, bom, como você né, já deu aí uma
1: pincelada, eu sou Marília, é... Atualmente noiva, futuramente casada, né, e uhum. eu trabalho na igreja Red, é uma igreja batista aqui em Dayatuba, onde eu coordeno o Ministério Infantil aqui, o Red Kids, e também uhum. sou idealizadora e escritora num blog chamado Conselhos para Meninas, que foi um blog que eu comecei na época que eu estava no seminário, em 2013, já tem sete anos já, o Ministério. uau. Uhum. Wow. E, e falando aqui da, da igreja Além assim, de ajudar no, no Kids Eu ajudo em várias outras coisas Também Como parte de aconselhamento De jovens, tem um pequeno grupo também Junto com o meu noivo E outras coisas também
0: Que, que a gente sempre acaba ajudando, né hum, Sim, como que falam Que 20% das pessoas fazem 80% Do trabalho nas igrejas, Isso. geralmente é assim Isso mesmo Sempre assim, né? Mas então, Marília, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre esse ministério que você tem, esse blog que você tem, Conselho para Meninas. Como começou? Qual que é a, a sua missão com isso? Fale para mim um pouco mais desse ministério. Legal. É, bom, quando eu era adolescente, eu sentia muita falta...
1: É, daquilo que a gente chama de discipulado, né? Eu sentia muita falta uhum. de referências, de pessoas que caminhassem comigo e, e, e me ajudassem nos dilemas que eu tinha, né? É, alguns anos mais tarde, de, dessa crise, assim, Deus mandou uma mulher que se tornou minha discipuladora e aquilo abriu os meus olhos para uhum. isso. Eu falei, nossa, tantas perguntas minhas estão sendo respondidas nesse discipulado, por que, que que mais pessoas não têm isso? Por que que igrejas não investem nisso? Aí foi um questionamento pessoal assim, né? Mas eu lembro que na época eu tava no ensino médio e eu fiz esse comentário com uma pessoa que falou assim, Marília, eu acho muito legal o seu questionamento, mas talvez ainda te falta bagagem para você talvez começar alguma coisa porque a ideia que eu tive na, na, no ensino médio era ter uma página no Facebook e, e fazer algumas coisas textos, artes, sei lá eu sempre ficava pensando em coisas desse tipo aí essa pessoa me aconselhou a espera mais um pouco tenha um pouco mais de bagagem e tal e aí quando eu terminei o ensino médio eu tomei a decisão de ir para o seminário Palavra da Vida onde eu queria aprender mais né teologia e quando eu tava no meu segundo ano, foi quando no meu estágio de final de semana eu comecei um discipulado de moças na igreja em que eu trabalhava, e ali ressuscitou aquele meu desejo lá da adolescência de começar a fazer alguma coisa. Hum,
0: que legal
1: então foi quando eu comecei esse blog, que na verdade nem era um blog, era realmente uma página no Facebook <risos> onde eu compartilhava, tipo, versículos às vezes eu assistia, eu, terminava, eu saía de uma aula no seminário e ficava martelando algum versículo que foi falado na aula, eu falei, não, eu quero compartilhar esse versículo, aí eu ia lá no Facebook e compartilhava ou eu lia <risos> li algum texto alguma coisa, tudo por causa do seminário, sabe eu, alguma coisa que mexia comigo eu ia lá e postava, até que um dia deixou de ser uma página se tornou um blog com mais estruturado com textos mesmo
0: e, uhum. e tudo mais então foi assim que começou lá em 2013 muito legal muito legal e Marília eu depois mais para frente eu quero falar um pouco mais sobre essa sua paixão por discipulado mentoria, mais para frente eu quero que você que você fale um pouco mais sobre isso mas obviamente eu quero a tua voz aqui no podcast, mas a Ellen, é claro, sempre a Ellen que me indica as pessoas, não sempre, mas grande parte das vezes é a Ellen Creta que me indica as pessoas, e, e a ideia que ela teve ao, ao me indicar uma entrevista com você, era, quando a gente estava falando sobre a importância de falar com pais sobre adolescência e ter recursos para pais nessa fase, aí ela falou assim, a gente precisa falar com a Marília, ela aconselha meninas direto, está sempre falando com adolescentes e jovens eu acho que ela precisa falar para pais o, o que que tá pegando e o como proceder, assim, né, desse ponto de vista. Precisamos do ponto de vista de alguém como ela. Concordei, achei ótimo. Além disso, mas enfim, tudo isso para falar que eu não quero que esse episódio seja só para pais ou de adolescentes, de, até especificamente meninas adolescentes. Porque até conversando com você trocando alguns áudios, aquilo que aflige as meninas nessa fase, querendo ou não a raiz toca a todos nós. Então, antes de eu falar assim especificamente para os pais ou pedir para você falar para os pais, eu queria perguntar para você quais são algumas dessas queixas ou as maiores dificuldades que você encontra nesse seu ministério de conselho para meninas, tanto no blog quanto no aconselhamento que você faz mesmo.
1: Olha as maiores queixas que eu vejo hoje das meninas e mulheres, né, porque tem muitas mulheres também que têm muitos questionamentos, uhum. é aquele o medo de não casar, o medo de se sentir inferior, né? Eu acho que uma das questões uhum. que causa muito conflito dentro da, da, da menina, no coração da menina, é que ela vai culpar alguma coisa, ou ela vai culpar o corpo dela, ou a personalidade dela, ou alguma coisa nela por não ter um relacionamento. Então, ela se sente inferiorizada hum. quando ela não tem alguma coisa. Então, então, é um questionamento do porquê ela não tem... É uma necessidade também da, da sensualidade, de se mostrar atraente. E também... É que a gente tem vários públicos também, né, Kate? Nós temos as meninas convertidas há muito tempo, que, que nasceram hum. no, no meio cristão. A gente tem aquelas que acabaram de se converter... É, e tem aquelas hum. que, que tinham o costume de ir para a igreja, mas não, não se converteram. Então, assim, cada uma delas apresenta alguns questionamentos. Por exemplo, eu vejo muitas meninas que acabaram de se converter se questionando o porquê dos princípios do namoro. Não, mas se eu fizer isso, hum. por que, que eu não posso aquilo? Não, não, não. Então, eu conheço muitas mulheres, e quando eu digo mulheres, é acima de 30 anos, solteiras ainda, recém-convertidas, que, que tem muitos questionamentos, elas não sabem nem como que é namorar, tipo, ah, mas eu posso sair com meu namorado sozinha, sabe? questionamentos assim também. Hum, sim, sim. Então, então, existem vários questionamentos, né? E que envolve essa questão do... Não ter alguém envolve muito a questão de sexualidade, porque sexualidade hoje ela está muito mal falada, né, mal exposta. Então uhum. a gente vê desde adolescentes já em crises por causa de experiências sexuais que tiveram, até mulheres é, é, maduras que, que também tem crises pelo anos, né, mergulhados numa sexualidade não saudável. Sim. E também a gente tem ah, são tantos
0: questionamentos, Cat, são, são... Não, continua, continua que a gente tem tempo. Vai falando que eu acho <risos> ótimo. Acho assim, não que eu acho ótimo os questionamentos, mas eu acho muito bom você expor isso. Primeiro, porque tem o lado que isso traz um pouco de consolo no sentido que se alguém tá ouvindo, ai, ah, não sou só eu que tenho dificuldade com isso. Não, mas além de só trazer esse, esse acolhimento você traz, então, as verdades bíblicas. Então, assim, pode continuar falando, que eu acho extremamente relevante. Então, tá bom. É, outros questionamentos também, que aí
1: acredito que seja um pouco mais atual, né? Com, com a expansão aí do discurso feminista. É, é das mulheres que não querem ter alguém... Ela, uma decisão hum. delas de não quererem mas é muito engraçado o cast porque eu tive a oportunidade de conversar com uma moça, que, dessa linha de que ela não queria um relacionamento mas ela tinha uma vida sexual ativa, então hum, é bem contraditório assim, sabe, essa... Esse question, essa questão de ai ah, não quero me relacionar. Não, ela quer só a parte boa do, hum. do se relacionar, né? Não o hum. um compromisso, a Sim. profundidade, né? E esse é um outro questionamento. É, o que, que é compromisso, né? Muitas é, meninas vão entender o que é compromisso de fato quando já estão dentro do casamento tendo problemas. Então é quando a ficha cai, nossa, hum. então relacionamento é isso. Nossa, então compromisso é isso. Então, basicamente, esses são os maiores questionamentos que eu tenho ouvido.
0: Hum, sim, eu ouvi num, num podcast em inglês aqui, uma vez, um cara fala, explicando alguns dos conceitos, enfim, algum, algum dos dilemas dos jovens e da, dessa geração, mas é para todos nós, na verdade. E ele falou assim, eles querem, nós, né, queremos o reino de Deus sem o rei. Ou seja, queremos os benefícios, todas as coisas boas, mas não queremos... O rei. Então, quando você falando, por exemplo, de uma moça que diz que não quer casar, mas tem uma vida sexual ativa, é, muitas vezes a gente se engana, achando que é possível ter o reino de Deus sem o rei, né? Uhum. E a, talvez as questões só vão mudando, né? Então, por exemplo, Sim. Uhum. A, a fase de vida vai mudando, mas a, a raiz continua continua a mesma. E eu queria, então, que você falasse um pouco mais sobre isso. Você, acho que é muito legal o que você falou no começo. Uma das raízes de vários dos problemas, a raiz é insegurança. Ou achar que... Como que você falou isso? Insegurança...
1: É de sentir um é,
0: inferiorizada, né? É, isso.
1: Quando a jovem, sentir
0: inferiorizada.
1: Isso. É quando a jovem ela tá muito tempo solteira ou ela acha que está muito tempo, né por exemplo, com 20 anos ela já tá achando que ela tá muito tempo solteira. E ela começa a se questionar, uhum. então, calma aí, então, alguma coisa tá de errado comigo, será que é meu corpo, será minha personalidade, será, sei lá, tem alguma coisa em mim que, que não tá certo, ou meninas até que tiveram a oportunidade de começar algum tipo de conversa, mas as conversas acabam logo que começa, porque aí ela já começa a questionar, questionar, mas, mas por que, que ele já desistiu de mim, o que, que será que eu fiz? E isso vai trazendo uma insegurança muito grande, que vai fazer a menina ou parar de se abrir mais pra frente, hum. ou ela vai tentar se forçar de ser outra pessoa, de um outro jeito, com outras personalidades, talvez até, sei lá, fazer procedimentos estéticos pra chegar naquilo hum. que ela acha que vai atrair um rapaz. Então, tem esses dois lados, da menina que fica calada e daquela menina que quer se mudar totalmente, assim, pra conquistar.
0: E aí, eu gostaria, então, que você trouxesse qual é a, a verdade bíblica, qual que é o ensinamento de Cristo que coloca isso numa outra luz. Como que nós enxergamos essa dificuldade? Sempre se inf sentir inferior e as formas diferentes de reagir com isso, mas esse sentimento, como que nós lidamos com isso? Talvez a moça que está escutando, que está se sentindo exatamente assim. Uhum. Qual é o seu conselho para a menina dela?
1: <risos> uh, bom, eu acredito, não só... Isso, isso que eu vou falar agora não tange só isso na nossa vida. Né? Tange de várias coisas, né? Mas as promessas de Deus, né? Quando fala que é, Deus promete dar aquilo que nós precisamos. Que Ele promete cuidar de nós. Que Ele, ele, ele tem muitas promessas pra gente, né? Que, que Ele tá caminhando do nosso lado a cada dia. Uma das, eu acho que uma das coisas que nos faz... É, se sentir inferiorizada, questionar o que a gente está vivendo, questionar quem nós somos, a, o nosso corpo, o nosso jeito e tal, é quando a gente para de acreditar em tudo aquilo que Deus prometeu para nós, como Ele está cuidando da uhum. gente. Né? Ele tem um momento certo para nós, para cada fase da nossa vida.
0: Uhum.
1: É, ele não, não diz que você, não entre aspas, presta para um casamento e por isso Ele não está te dando um marido. Né? Que, é, muitas vezes eu lembro que isso foi um dos questionamentos que eu tive, eu falei, nossa, será que tá faltando o que Deus quer me dar? Alguma coisa, tipo, algum aprendizado, alguma maturidade, alguma, alguma coisa para então eu me casar? Eu tinha muitos questionamentos assim, né, e até que uma amiga chegou assim pra mim e ela falou, Marília... Se, se Deus trabalhasse assim com a gente então eu acho que a gente nunca ia casar porque casamento é um, hum. uma coisa muito séria e que só quando a gente chegar lá que a gente vai amadurecer muitas coisas então talvez hum. Deus tenha coisas para te ensinar antes disso tem, mas ele não vai te fazer 100% madura até porque não dá né? o pecado tá no mundo, uhum. a gente tem muitas questões ainda para
0: lidar mas, nossa, enfim até fui longe demais aqui é... Não, não foi porque na verdade é, não continua porque eu quero ir lá também. Pode continuar.
1: Mas é, então a gente precisa confiar naquilo que Deus está fazendo e na soberania dele e confiar também hum. que Ele faz cada pessoa com uma personalidade, né? A gente é uma coisa que a gente precisa sim, sim. entender, é, distinguir essa questão de personalidade e pecado, porque muitas vezes a gente fala que determinadas coisas são pecados, mas na verdade é o jeito da pessoa, uma pessoa mais tímida, não necessariamente ela está pecando porque ela é tímida, é a personalidade dela. Uhum. E quem a criou desta Sim. forma foi Deus. Ou uma mulher que, que luta com a balança, é, por que, que ela luta com a balança? Será que não é uma disposição biológica dela? Ou é uma, uhum. um pecado, talvez, que envolve ali, que ela não uhum. tem domínio próprio sobre alimentação, exercício físico, enfim... Mas, sim. por exemplo, eu sou uma pessoa que luto com a balança, mas uma das coisas que eu tenho aprendido nesses últimos anos é que sim, eu preciso cuidar do meu corpo. Mas o meu corpo não me tira a oportunidade de casar, sabe? Às vezes a sim, gente fica sim. olhando para o estereótipo dessas. Que hoje a rede social ela é vitrine, né? Então. Uhum. No Instagram, lá que a gente vê vários corpos lindos e maravilhosos, a gente começa a se comparar e fala nossa, é por isso, então, que eu não arranjo o um namorado, porque eu não sou que nem a fitness fulana de tal, que tem esse corpo belíssimo e tal. Hum. Então, a gente precisa entender que Deus nos fez cada uma de um jeito, e ele fez isso, né, quando a gente... É, eu acho que é Tiago, se eu não me engano, que tudo aquilo que ele faz é muito bom. A gente precisa olhar pra nós e ver a gente nós somos boas aos olhos de Deus, foi ele que nos criou, nós somos criação feitas pela, pelas próprias mãos dele, então uhum. por que que eu tô questionando a criação dele, sabe? Então não, não é pra se inferiorizar não é pra achar que você tem algum problema não é, não é isso é que Deus tem o melhor pra você no momento certo e o me... se você está Sim. solteira agora isso significa que esse é o melhor pra você nesse momento então... Hum. A gente precisa trocar essas, essas essas mentiras pelas verdades de Deus para a gente poder
0: caminhar de forma tranquila. Sim, eu gosto que você falou, acho que a gente já falou em alguns outros episódios essa importância de diferenciar personalidade de pecado. Acho muito legal que você tocou nisso porque vai de um lado quanto para o outro, né? Às vezes a gente acha que é pecado, na verdade é personalidade uhum. e Deus te fez assim. E tem outras coisas que a gente joga na personalidade, mas na verdade é pecado. E a gente precisa né, se confrontar como tal. Exatamente. Então, mas eu acho muito, muito importante esse ponto. E você já começou a falar, mas eu queria perguntar mais especificamente e pedir para você continuar falando. Você falou sobre como algumas coisas, sua experiência pessoal te ensinaram, e aí eu tô lembrando, lá no começo da nossa conversa, que você falou que você teve esse desejo, e alguém falou pra você, espera você ter um pouco mais de bagagem pra você ter isso, espera só um pouquinho, e deixa, né, Deus trabalhar um pouco mais o seu coração, você aprender mais, e acumular mais bagagem, uhum. eu sei que 28 anos não é, assim, super bagagem, mas Deus 33, o meu também não é, mas Deus vai ensinando pra gente e a gente vai acumulando, né, esses nossos aprendizados e tudo que Deus vai mudando nosso coração, como que você se vê hoje mais capacitada por Deus através de tudo que você tem aprendido e vivido com Ele, do que quando você teve aquele desejo inicial, como que você vê que Deus tem te capacitado e tem te dado essa essa bagagem.
1: Cat, eu tenho percebido que algo que mexe muito com meu coração, e não só com o meu, né, todo mundo que se dispõe a isso, é o estudo bíblico. Quando a gente decide se aprofundar naquilo que Deus fala, daquilo que Ele quer para nós em cada área da nossa vida e tudo mais, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. E Deus também usa é, experiências de vida. Por exemplo... Sim. Uma coisa era o que eu falava sobre namoro há cinco anos atrás e outra coisa é o que eu tô falando agora e outra coisa é o que eu vou falar depois que eu casar, é, porque hum, Deus sim. vai usando das experiências, as experiências não definem a vontade de Deus, né, mas as experiências é, vão te trazendo luz para aquilo que ele definiu lá nas escrituras, né? Sim, sim. Então, Deus tem usado muito, Deus usou muitas pessoas na minha vida, assim, pra me confrontar, pra falar, Marília, olha, você tá errada, ou Marília, você tá certa, continue assim e tal... E, e eu acredito, assim, que o que mais me marcou foi o tempo mesmo que eu estava no seminário, que eu, foi onde eu tive a oportunidade de me aprofundar mais do que nunca nas Escrituras, e a continuidade desse estudo, junto com as experiências que Deus tem, tem me dado a oportunidade de viver, é, Deus vem me amadurecendo, e, e hoje, caminhando junto com o Cleiton, eu também tenho tido muitas oportunidades de amadurecimento para aconselhar meninas. Olha, meninas, não façam isso, isso não, não vai ser bom para você. Ah, não faça aquilo, isso hum. aqui vai te trazer grandes consequências. Hum. E... e é isso. Eu não
0: sei se eu respondi a sua pergunta. Não respondeu, sim. Eu acho muito legal que você falou sobre a importância das experiências caminhando ao lado do estudo da Palavra Sim. de Deus, né, que não a gente não aprende só com as experiências, muito pelo contrário, se, se experiência, se nasce qualquer pessoa mais velha era madura, Sim. e não é o caso, Exatamente. a gente sabe que não é isso, uhum, né, uhum. idade não é igual a maturidade, então, e muito menos maturidade espiritual, então eu acho muito legal que você está focando no, estude a Palavra de Deus, essa é a sua prioridade, as suas experiências de vida vão te ensinando e, e você vai vendo aquilo na prática, Sim. né? Então, como que eu vivo isso na prática? É, gostaria que você talvez falasse um pouco mais sobre o que você falou, por exemplo. O que você falava sobre namoro cinco anos atrás é diferente do que você fala hoje? Vai ser diferente do que você fala mais pra frente eu sei que você não tá querendo dizer que os princípios são diferentes isso. então, por exemplo, me dá, me dá uma ideia só porque eu não quero que fique confuso e falar assim, ah, então ela mudou de opinião agora que tá namorando, não, não eu sei que não é isso que você quer dizer então se você puder dar talvez um exemplo de como você diz que isso tem mudado é, bom, por exemplo
1: quando eu era mais nova e eu falava sobre relacionamento eu batia muito naquela questão assim não, porque ele tem que ser crente, ele tem que ser mesmo, viu? Não, isso é uma coisa que a gente não... não, não. Isso
0: mudou, agora não precisa mais.
1: não, 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 não. não, não. A gente a entrevista agora mesmo. É, não, a, a, acaba com tudo que não tá dando certo.
0: Esquece, deu ruim, deu ruim, não. Continua. Não,
1: calma, eu vou me explicar, eu vou me explicar. É, isso, isso. É que assim, quando a, a gente não tem determinadas experiências, né, é, você fala assim: ah, ele tem que ser só cristão, é só isso para que você tem que olhar e tal. Aí vem e passa o primeiro cristão na sua vida que vocês têm uma visão de futuro completamente diferente. Ele não é um cara que que você olha e fala nossa que bonito <risos> é, uhum, e coisas desse não tem atração é não tem atração uhum. é, talvez vocês tenham... as conversas não se conectem não mas ele é cristão então eu tenho que dar uma oportunidade então hoje eu já não já não vou para esse lado eu falo assim ele precisa ser cristão uhum. mesmo ele tem que ser um cara Sim. maduro na fé ele tem que ser um cara disposto a estudar as escrituras a liderar a sua futura casa mas você também tem que ver qual que é o futuro de vocês, né, qual é a perspectiva de uhum. futuro, existe uma atração sim, física entre vocês dois, tipo, você olha pra ele, você uhum. gosta daquilo que você tá vendo, e é uma... Então, sabe, eu uhum. era muito com a, com a mente como é que fala? numa é mente fechada, não é isso que eu quero dizer, mas... Focada, uma mente
0: focada. É, não, é eu
1: acho que era muito mais fer a ferro e fogo, sabe, antes, assim, sabe, hum. que, não, Sim. tem que ser assim. Se aparecer um cara cristão, você não pode deixar passar a oportunidade. E hoje, hum. não, as coisas não são assim, né? Não é pecado você conhecer melhor, ver se se encaixa com a sua vida, se você, sua vida se encaixa claro. com a dele. Então, eu sou menos, é, vamos dizer, bruta, sei lá. <risos> No, sim. No, no aconselhamento não sei se eu fui caro também
0: não, sim, faz super sentido até porque eu tô aqui escutando você e eu tô pensando também até nível de maternidade, por exemplo antes de ter filho é, E aí, mas é, por exemplo, eu acho o que eu acho importante a gente retirar do que você tá falando é que o princípio não mudou, é importante que é um cara cristão, sim, o princípio sim. continua o mesmo, mas aí acrescenta coisas, você, ok, tá, isso é importante, mas não é o único quesito que eu preciso olhar, ele então, é o mais importante, mas eu preciso olhar outras coisas também, sim. e eu só vendo, por exemplo, um, tipo, maternidade, é, obdi... Não, a gente escuta, né? Desde que a obediência tem que ser inteira, imediata e interna, uhum, né? Uhum. Ok, eu concordo e tenho os três aqui e eu continuo concordando. Esse é o correto, agora como que isso vai ser a, na, na, na minha casa como que eu vou enforçar isso com os meus filhos, isso, cada um é diferente então, como você falando se assim, a gente é mais bruta antes de passar por algo, uhum. né, mas eu acho que também tem o perigo da gente falar assim Ai, depois que você tem, você vai ver, não é possível não, é possível, a gente não tá negociando o princípio, só que pela nossa experiência, a gente consegue Deus vai moldando isso. e mostrando que Primeiro, não é tão simples assim, como você falou, né? Não é qualquer cara, por mais crente que seja, por mais maduro que seja na fé, que vai te atrair, que vai dar certo. Sim. Então, eu acho muito legal você falando assim, o princípio fica, mas como você vive isso e como você aconselha isso, vai mudando, porque Deus vai é. tratando nosso coração orgulhoso, né?
1: Você sabe, é, e você sabe que você falando aí, me surgiu uma, uma outra um outro exemplo, né, porque nesse exemplo eu deixei de ser bruta mas em outros mo, é, em outras questões a gente se torna mais rígido, vamos dizer assim, por uhum. exemplo quando a gente fala sobre quando eu falava sobre é, o contato físico no namoro Hum, antes sim. eu pensei, ah não, mas acho que não é pra tudo isso também que o povo fala então, aí agora que eu estou, não é isso sim, yeah. o nosso corpo uhum. pede sim, e a gente tem que fugir o máximo que a gente consegue sim, então é, são essas coisas que foram mudando
0: é yeah. É, realmente. Ah, não, mas com certeza eu vou ter domínio próprio. Imagina que a gente não pode ficar junto nem um pouco, uh -huh. sozinho. Claro, só um pouquinho. Uh -huh, uh -huh. Exatamente. Então,
1: eu acho que é, eu acho, não, eu acredito mesmo que, que as nossas experiências elas vão nos ajudando. Se nós estivermos focadas em Cristo e naquilo que ele ensina na palavra, uh -huh. é, a nossa, uh -huh. é, as nossas experiências vão amadurecendo todo esse entendimento que Deus nos traz na Bíblia.
0: Tá certo, muito legal, obrigada pelos exemplos aí Marília, eu também, né, eu falei que a gente não ia focar só nisso, mas eu também queria ouvir, porque por mais que, tá, você não tem filho, eu também não tenho filho adolescente, eu não tenho aqui para estar tá falando para pais de adolescente, mas você vê o outro lado, você vê as adolescentes, as jovens, você as aconselha, eu queria então ouvir de você que você pudesse falar, para nós como pais, eu falei, meus, né, meu mais velho não tá na fase de adolescência ainda, mas tá chegando, como que você aconselharia pais nessa fase, tipo, olha, eles me chegam falando, elas me chegam falando isso, e eu vejo esse problema repetitivo na família, dá uma luz aqui pra gente, de alguém que tá escutando essas meninas. Sim, vou, vou falar, uma coisa
1: que eu acho que nenhum pai deveria negociar, é, não só um tempo formal com o seu filho, mas informal também. Porque essa intimidade, essa amizade, ela vai abrir portas para conversas como essas, né? Uhum. Que o filho vai abrir diversas crises para eles, né? Então isso é algo que tem que ser negociável, esse tempo formal de sim, vamos estudar e viver juntos, ou vamos ter um momento mais, sei lá, mais sério e tal, vamos ter conversas sérias, mas ter também momentos de descontração, momento de, de, de criar confiança com o filho, do filho confiar nele hum. e tudo mais. Porque quando chegar o momento do filho querer começar a namorar, o filho vai estar disposto a ouvir aquilo que o pai tem para dizer. Hum. E, e é claro que o pai não vai falar sobre esse assunto só quando chegar a hora, é algo que vai semeando, né? Sim. Mas algo que acho que até a gente conversou sobre isso em áudio, é que também existem entre pais, os dois lados, né? Aqueles que são muito rígidos e que dão leis Sim. por leis, e aquele outro lado de pais que são liberais. Ah não, deixa o meu filho, ah, minha filha quer namorar, ah tão bonitinho namorar, vamos deixar ela namorar e esquece Sim. de uma coisa muito importante, que é o ensinar o temor de Deus a gente precisa ensinar as crianças, agora eu estou falando aqui também como coordenadora do infantil aqui de ensinar as nossas crianças a temer a Deus, ensinar os nossos adolescentes a temerem a Deus, porque Somente assim, quando a gente não estiver perto, ou a liderança não estiver perto, ou ninguém estiver perto, que eles vão continuar caminhando sozinhos, né? E caminhando uhum. do, no, no lugar certo, né? Na, na estrada certa, né? Que é, que é os caminhos de Deus. Então, é, existe uma regra dentro de casa? Meu, por que que tem isso aqui? filho é para te ajudar a temer o Senhor é ai hum. por que, que não pode determinada coisa porque eu quero que você entenda que Deus é o rei do seu do seu reino usando aí o exemplo que você fez Sim. Sim. um pouco hum. antes né é porque hoje a gente olha muito para Jesus ou como o um Salvador nossa ele morreu por mim e tudo mais que ele é mesmo ou como hum. Ai, um amuleto, eu tenho. Eu falo que eu sou de Jesus, Sim. mas nem sei direito o que, que ele ensina, eu só sei que ele ensina umas coisas chatas hum. que eu não queria que ele ensinasse né uhum. é... Eu pego o que eu, o que eu gosto, eu pego o que eu não gosto, isso, eu deixo Isso, exatamente né E a gente esquece de ensinar que Jesus, ele é senhor também Ele é o comandante da nossa vida E ele é um comandante não porque ele quer ser um estraga prazer Que nos poda, que nos priva de prazeres uhum. e, e momentos felizes Mas ele é, ele é alguém que está balizando a nossa vida do perigo então, quando a gente olha para aquilo que Deus ensina, os princípios que Ele ensina, como Ele balizando a nossa vida para nos proteger enquanto a gente glorifica Ele ao mesmo tempo, a gente vai olhar então para os princípios do namoro como coisas boas, não como coisas de estraga-prazer, não vamos ver como uma coisa ruim. Hum. E isso é algo que, que os pais precisam, né? E, e é algo que. Às vezes eu fico imaginando assim: o dia que eu vou me tornar mãe. Como <risos> uma pessoa nem um <risos> pouco adiantada, né, na vida.
0: É. Ah, todo mundo pensa, todo mundo
1: pensa. <risos> eu fico, eu, eu oro a Deus, eu falo, Deus, me ensina a ser alguém que quando tiver os seus filhos, saiba passar o temor de Deus para os meus filhos. Eu quero que, eu quero ensinar é, meus caminhos é no. No, meus filhos no seu caminho, eu quero que eles temam a ti, porque eu sei que somente assim, somente dessa forma, a gente vai, seja namoro ou seja qualquer outra área, meu filho vai ter uma vida que glorifica o Senhor e uma vida protegida, uhum. né?
0: uma vida bem vivida, né? Sim. Então, é, é isso. Sim, não, eu acho importante você focar no ensinar e passar o temor a Deus, não é só as lições, não é só o, as historinhas, não é só ensinar dessa forma, uhum. porque nessa a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, se nós não ensinamos os nossos filhos a temerem a Deus, não tem razão nenhuma para eles seguirem aquilo que ele ensina, né? é. não tem razão nenhuma para eles para os filhos obedecerem a um Deus que eles não temem, né? Uhum. Mas deixa eu pedir para você explicar um pouco melhor esse temor de Deus, porque eu acho que muitas vezes é mal interpretado como: então, meus filhos têm que ter medo de Deus. Explica o temor do Senhor: o que você quer dizer com isso?
1: É, tem um livro, quando Deus é pequeno e as pessoas são grandes, ou quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, eu não lembro da ordem agora, é, em que ele uhum. faz uma definição muito legal. Ele, não, ele fala que, que não é ter medo de Deus, mas é ter reverência a Deus e aquilo que ele fala. né É, é você uhum. olhar para Deus com... Sabe aquela visão de pais que a gente tinha antigamente... Que a gente até comentava... Nossa, quando meu pai me olhava... Eu já
0: sabia que eu não podia fazer aquilo, sabe? É, Sim. É, ou pode até... Faz o que você quiser comigo, diretora mas não Liga pra minha mãe. É. Isso, tipo isso. É, isso.
1: Eu, eu sei que em alguns casos era medo, né? Dependendo da, da situação da, do pai... Se o pai era... Alguém, mais, dos pais, é. Né? Mais bruto ou mais... Sei lá, mais exigente. Mas também tem a questão do... Não, eu não vou fazer isso... Porque eu quero respeitar o meu pai. É, ele disse pra uhum. mim que eu não quero... Que ele não quer que eu faça determinada coisa. Então, é, é nesse sentido também. Da gente olhar para Deus e falar... Não, eu vou é, obedecer aquilo que ele me ensina. Eu vou, eu uhum. vou colocar é, a opinião dele em primeiro lugar. Eu quero fazer o que ele está dizendo. Porque ele me ensina que isso é o melhor. É, é nesse sentido. Não é só de temer, de ter medo. Aquela coisa meio de um agressor <risos> pro o agredido, não, não é nesse sentido não, de jeito nenhum, é no sentido de, de alguém que conhece todas as coisas, sabe o que é melhor para nós, colocou isso em forma de, de decretos, leis, princípios, e a gente olha então agora para esses princípios, para essas leis e fala, nossa, então aquele que é todo poderoso, todo soberano, diz que isso aqui é o melhor para a minha vida, então eu vou fazer isso é um sentido de reverência uhum. é um sentido de de colocar mesmo a opinião de Deus o desejo de Deus a, aquilo que Ele fala em primeiro lugar
0: hum, sim é, eu vou puxar dois ganchos pedir para você falar sobre dois extremos né sabendo que tem Pais e famílias que caem em vários lugares desse espectro. Desse uhum. Mas você falou, por exemplo, de pais que fazem regrinhas simplesmente por fazer regrinhas. E acho que até a gente trocando o áudio, você falando sobre pais que estão mais preocupados nos filhos aparentarem serem santinhos e certinhos porque reflete bem neles, né? É, esse extremo né, de pais que são bastante exigentes, eu digo exigentes do, nas com a conotação negativa, né? Uhum, com uhum. muitas regras muito legalistas. E aí tem o outro lado de pais que levam muito... Né? Todo mundo fala de... Ah, tem que levar a vida com leveza. Uhum. Eu entendo o que eles querem dizer, mas tem pais que levam com muita leveza. Ah, não tem problema, Tá namorando, tá tudo bem, tá tudo ótimo, é bonitinho, tal, uhum. tal, tal. E muitas vezes é, deixam de proteger os filhos numa, numa fase de vida que eles não têm essa... Não, não tem a capacidade neurológica de tomar as decisões corretas. Uhum, uhum. Mas, então, fala pra mim um pouco desses dois extremos, do, do que você vê nessa sua experiência aconselhando as meninas, o que você vê de, de complicado e prejudicial em, em cada um desses extremos.
1: Tá. É, com os pais que são legalistas, né, que tem muitas regras e que num sentido ruim, são muito exigentes. Isso, isso. É, eles acabam não tendo um, um fundamento dessas, dessas exigências. Né? Na, verdade, na verdade, assim, eles têm fundamento, mas no lugar errado. Né? Ou, ou vai ser hum. porque querem os filhos certinhos, ou porque, às vezes, não tem a, nem tempo com o filho, sabe? É uma forma de de não, eu tô exigindo... É, é tipo assim, eu te dou esse, essa cartela aqui de regras você tem que seguir enquanto eu tô fazendo outras coisas, sabe? Às vezes é uma uhum, falta de, de convivência ali com o filho e também essa questão de mostrar para as pessoas quão incrível é a sua família, quão lindos são os seus filhos e tudo mais e perde né, o fundamento correto da questão. Então, sim. isso é extremamente prejudicial, né? Eu já vi casos de uma família, assim, extremamente legalistas, né? Uma família que tinha três filhos. É, e hoje, que eu me lembro, assim, dois dos três filhos decidiram largar a mão de muitos princípios. E depois colheram hum. as consequências disso. Por quê? Porque eles começaram a entender que liberdade era melhor já que o que eles estavam vivendo era o outro oposto. Sabe quando você hum. sai de um oposto e vai para o outro crendo que o outro lado é melhor?
0: Aham, uhum, o pêndulo, né? Isso, Vai sempre pro outro lado. Isso,
1: exatamente. Então, é muito triste isso, porque é, você deixa de ensinar os seus filhos que as regras que existem dentro de casa, os princípios a serem seguidos que tem dentro de casa, eles têm um fundamento cristocêntrico, ele precisa estar focado em Jesus e não no que as pessoas vão achar ou... Do que você deseja pra sua família, ou porque você quer economizar tempo com seu filho, ao invés de ter uhum. muito tempo pra explicar as coisas, você faz ali uma coisa rápida, sabe? Então. É preciso ter uma base em Jesus. É preciso ter uma base entendendo que Deus ele quer nos proteger. Que Ele quer que a gente o agrade, o tema, o tem em primeiro lugar. E para isso, a gente vai precisar gastar tempo. A gente vai precisar estabelecer, sim, algumas regras. A gente vai ter que também tirar algumas pedras. Pedras, valeu? Eu vou ter que tirar algumas regras. Que às vezes, Deus nem falou aquilo, sabe? Então, a gente vai ter que rever tudo aquilo que, que é falado. Agora, o outro lado é quando que, infelizmente, é o que eu tenho mais visto ultimamente, é o lado ah, da leveza. É. Né? é a questão do ai, deixa a vida me levar. É a questão de, ai mas por que não namorar com 14 anos? Ai, é tão bonitinho, ela fica uhum. tão feliz. Olha as fotos que ela tira uhum. com ele, que eu tô, tô brisando aqui algumas, é, uhum. algumas falas. E aí os pais, por aquilo que acham bonitinho, acabam trazendo grandes problemas pros filhos. É, hum. muitos adolescentes começando a namorar e por volta dos seus 14 anos começam a ter as suas primeiras experiências sexuais. Eu não digo sexo, tá? Eu digo é, simplesmente é, um beijo que foi extremamente como que fala? Não, sensual. É, isso, sensual, até, que incentiva um adolescente que não tem noção nenhuma a começar a passar a mão no corpo uhum. e tal, essas coisas. Então, a, os adolescentes hoje começam suas experiências sexuais muito cedo, porque começam uhum. a entrar nessa vida de namorico muito cedo. Então, os pais acabam expondo, eu entendo que nenhum pai que é, o mal pro seu filho, e as decisões que ele toma, nunca pelo mal do seu filho, eu entendo isso, é, mas a falta de sabedoria, muitas vezes, na criação dos seus filhos, vai o expor a situações e a crises profundas na vida dele, né, então, e, e isso dá pros dois lados, pro lado que exige muito e pro lado que não exige tanto assim, e é algo que que meu pai sempre fala, né? Que ele fala assim pra mim em tudo. Desde que a gente é criança, em casa, nós somos em quatro, né? E se você for perguntar pra um dos quatro, todos vão falar essa frase do meu pai, porque <risos> ele sempre fala. É, ele fala, enquanto a gente estiver ligado na videira, as coisas vão caminhar do jeito certo. Vão ter problemas, vão ter desafios, vão ter várias situações difíceis, com certeza. Mas se a gente tá ligado na videira, as coisas vão sendo direcionadas pelo nosso Deus, agora quando a gente se desliga dessa videira, a gente vai começar a tomar as decisões erradas, a gente vai colocar o nosso fundamento nas coisas erradas e por isso vamos experimentar coisas erradas, e isso cabe hum. também a criação de filhos, enquanto os pais não estão conectados com Cristo, né, a nossa videira, não tá também tendo essa manutenção do, desse relacionamento com Deus, que é a leitura bíblica, que é a oração, que é o ir à igreja que é o servir, hum. que é o ser igreja a gente vai perdendo aquilo que Deus quer para várias áreas da nossa vida inclusive para criação de filhos e e os filhos vão colher essa essa má hum, criação sim. dos pais hum. É, então, assim, se eu fosse criar um blog conselhos para pais e não conselhos para meninas. Isso, com, qual seria? Seria assim, esteja ligado na vedeira, busque a Deus muito, muito, seja você individualmente, seja você como casal, porque um casal forte vai demonstrar muitas coisas boas para os seus filhos
0: e então com a sua família, hum. né? É algo muito real. O que eu acho muito legal de tudo isso que você está falando, Marília, aqui que agora falando como mãe, né, nós somos bombardeadas sempre do que precisamos estar fazendo para os nossos filhos. E parece sempre muito pesado. Eu sei que falei esse negócio de leveza como uma coisa ruim. é Tudo depende do contexto da pessoa e como, o que ela quer dizer com essa leveza. Mas quando o que você está falando, o que, que pais precisam fazer, é estar conectados na videira, em primeiro lugar. Em segundo lugar, cuidar do casamento. Isso parece fácil, não fácil, isso parece simples, certo? Não é uma lista infindável de coisas que eu preciso fazer. É difícil, mas não é complicado. Não é fácil colocar em prática, mas é simples. Ao contrário de quando a gente olha para outros pontos de referência, e a gente fica extremamente como se fosse afogada no que a gente acha que a gente precisaria estar tá fazendo. Quando, na verdade, nós precisamos se ater ao o simples, uhum. não que seja fácil, mas é o simples que é o que você falou. Precisamos estar ligados à videira e precisamos ter um casamento forte porque isso faz com que a família seja forte, né? Uhum.
1: É algo que você falando aí me veio à mente, né? É, meu pai, meus pais, né? Eles foram pessoas que a palavra de Deus sempre esteve presente. Assim, a gente fazia devocional antes de, de ir para escola, todo mundo junto. É, eu vi os meus pais, sempre vi até hoje, né, eles acordam cedo, então é, entre cinco e meia, seis horas da manhã, os dois já estão acordados e fazem a devocional deles juntos, então isso foi algo que marcou muito a minha vida, né, ver o quanto os meus pais debruçaram na palavra de Deus, é, e não que eles foram pais perfeitos, que eles nunca erraram, não, é, eles tiveram os erros deles, eles tiveram... Os desafios deles, uhum. mas eu olho hoje e vejo a minha vida impactada pela disposição dos meus pais em olharem para as escrituras e falarem: é isso que Deus quer da gente, é isso que a gente vai seguir. Uhum. É, meu pai não foi aquele cara que ficou no meu pé para mercado de trabalho, para para eu ser isso, para eu ser aquilo, ele nunca fez isso, até por um tempo na vida, eu fiquei assim, nossa, por que, que meu pai nunca me ensinou isso? Por que, que meu pai nunca me ensinou aquilo? <risos> Mas hoje eu olho e falo assim, gente, é porque ele decidiu estar focado na palavra de Deus, ele, ele quis gastar mais tempo nisso do que me ensinando como que eu consigo um emprego, como que eu faço uma carteira de trabalho, é, essas coisas. Sim. Eu não tô dizendo que, que os pais precisam fazer isso, deixar de ensinar essas coisas, ensinar a sua Bíblia, eu não tô dizendo isso, O que eu tô querendo dizer é que a importância das escrituras dentro do lar, né? Que elas que vão nortear tudo.
0: Sim, que tudo. Nós temos que priorizar, né? Não, não dá para a gente ensinar tudo para os nossos filhos, não dá para ser tudo. Isso. Então, os seus pais priorizaram as escrituras e, com certeza, outras coisas também, mas muitas vezes a gente deixa a, a palavra de Deus. Lá por, sei lá, sétima, oitava, ainda é importante, mas nem tanto. Outras coisas são mais, como estudos, uhum. como seja o que for, né? Sim. Uhum. E, e aí, o último ponto que eu queria falar com você é, voltando lá no comecinho, que você falou que chamou muita sua atenção, era, né, quando Deus colocou uma pessoa na tua vida, como discipuladora ou mentora, ou seja, como você quiser chamar, e como isso foi uma bênção na tua vida, e você queria que outras meninas tivessem isso também. Tudo a partir partiu daí, certo? Certo, uhum. e, então eu queria que você falasse, eu sei que tem gente de tudo quanto é tipo que escuta o podcast, mas a grande maioria são mães lá pelos seus 30, 40 anos pelo, pelo que eu percebo uhum. então são mães com crianças pequenas na idade escolar, adolescentes são nessa fase, e eu sempre falo da importância de ter uma mentora, de ter uma pessoa que te acompanha, de procure uma mulher mais velha, eu sempre falo isso e o que eu recebo bastante são mulheres falando assim, ah, mas não tem na minha igreja não tem, não tem ninguém que possa me ajudar é, então agora eu queria que você falasse sobre a importância de, dessa fase dessas mulheres, na minha faixa etária ou na minha fase de vida a importância de nós sermos isso para a geração que vem atrás, uhum. ok se você tem, ótimo é, se você tem, você tem mais obrigação ainda de passar isso adiante, mesmo uhum. se você não tem, você tem pode ter esse papel e essa, esse papel importante, Deus pode te usar na vida de alguém. Fala para mim sobre a importância disso e dá uma chamada assim nas mulheres que estão aqui na minha fase de vida.
1: É, o nosso mundo precisa de referências, a gente está precisando de mulheres que amam a Bíblia e que ensinam a Bíblia. Uh, ou talvez as mulheres mais velhas não existam porque elas não perceberam essa importância e por isso que a fase dos 30, 40 estão procurando e não estão encontrando. Mas faça a diferença hum. para a próxima geração. Se você não tem, uhum. seja, se torne uma para a próxima geração. O que elas estão vendo hoje na, na internet são mulheres que têm outros princípios, são mulheres que buscam outras coisas a, que não é Deus. E elas precisam olhar para uhum. Jesus, elas precisam de, de nós. Né? Uhum. Então, vamos parar de reclamar do que a nossa igreja não tem e vamos nos tornar aquilo que está faltando né? Vamos Sim. deixar Deus nos moldar, Deus nos ensinar para que então a gente passe isso para as outras pessoas, né? É aquele versículo lá de Esdras 7:10, né, que ele estudou, praticou e ensinou, né? A gente tá estudando aqui por meio desse podcast as escrituras, né? Então agora é que a gente coloca isso em prática e ensine aquilo que a gente tá tá aprendendo. Então esse é o meu Sim. desejo para todas as mulheres que estão ouvindo esse podcast é que vocês parem de olhar para aquilo que vocês não tiveram, que vocês não têm, e começa a se tornar a diferença na próxima geração. É, se hum. você é uma jovem de 30 anos, olhe para os jovens de 20, você já passou por Sim. aquela fase, você sabe quais são as crises, vai lá, ajude elas a passarem por isso. Se você tem 20 hum. anos, tem meninas de 15 que estão precisando de ajuda, você também já passou hum. por aquela fase, você pode ajudá-las naquela forma. Então... Se o corpo de Cristo estivesse é, com essa anteninha ligada, todo mundo ia estar tá ajudando todo mundo. Todo mundo ia ser uhum. referência para todo mundo, né? E todo mundo teria um suporte para passar pelos desafios.
0: Então, esse é o meu... Minha chamada. Sim, muito obrigada. Eu acho tão importante. Eu acho que talvez o que muitas vezes faz com que alguém não... Não se disponibilize para ser isso para alguém. É o medo, né? Ai, mas se eu falar alguma coisa errada, é, e se eu não souber o que falar, e se eu der o conselho errado. Fala um pouquinho sobre esse Bom, eu vou falar a minha experiência, eu quero que você fale. Vou... É. A primeira vez que eu juntei um grupinho de meninas para fazer discipulado, eu tinha 17 anos e elas tinham 13 anos. Eram, um, acho que, um grupo de umas sete meninas da minha igreja né, no Brasil. E eu juntei elas e falei: nós vamos fazer um discipuladinho. Não lembro por quanto tempo que eu acompanhei elas, tanto que tem algumas delas que escutam podcast agora e lembram daquele, daquele nosso grupinho. E agora, é, se eu, eu nem lembro o que eu ensinava para elas e eu acho que isso é graça de Deus que eu não lembro. Porque, porque se eu olho lá para trás e penso... Na, na cabeça que eu tinha, na falta de informação que eu tinha com 17 anos, eu fico pensando, Senhor amado, só pela graça de Deus que eu não estraguei as meninas. Só que a, aí que eu acho que entra a graça de Deus. E, e nós não precisamos saber tudo. É, poxa vida, as meninas teriam sido muito melhor ensinadas por alguém de 20 e poucos anos naquela fase, e não uma menina de 17, teriam. Mas quem que tava ali? Tava eu. Deus, Deus pode usar, pela graça de Deus, Deus usa alguma coisa. Porque vira e mexe, elas me mandam mensagem lembrando alguma coisa. Ai, sabe aquele gelo que dá quando alguém fala assim, ah eu nunca esqueço aquilo que você me falou. <risos> aí você fala assim, Ai, Senhor meu Deus, ai Senhor meu Deus, tomara que não tenha sido um desastre. <risos> então, eu queria assim, essa é um tiquico da minha história de, de não, não tenha medo ou... Assim, temor e tremor, isso faz. Isso é importante, né? Não, não sai assim confiante demais. Mas, mas sabe que Deus pode usar até uma menininha tonta de 17 anos, né? Fala um pouquinho sobre. Ajuda a desmistificar um pouco isso.
1: Kate é assim. É, eu acho que todos nós temos imaturidades, não é mesmo? Todas nós, independente uh -huh. da, da idade, né? E, e uh -huh. às vezes Deus nos coloca em situações que só tem a gente mesmo para ajudar a pessoa, por mais que a gente não faça ideia por onde começar. Não. Mas Sim. a gente não é conselheira, ou a gente não aconselha para aconselhar. Nós aconselhamos é, por causa de Deus. E se a gente está fazendo isso olhando para as Escrituras e tendo o Espírito Santo junto com a gente nessa caminhada, Ele vai, ele vai fazer, apesar de nós... Então, é, é isso que você falou, também não é assim, ah, então tá bom, então eu vou, vou, vou fazer de uhum. qualquer jeito. Não, não é isso, é exatamente uhum. o que você falou, é com temor e tremor. Nós precisamos depender de Deus. Quando a gente depende uhum. de Deus, Ele vai fazendo apesar de nós. Então... O conselho que eu recebi lá atrás, né? De tipo, ah, espera um pouquinho. Eu não gostei de ouvir na época. Uhum. Não gostei. Eu queria ter começado. <risos> eu, mas... eu, eu fiquei super ofendida. Me senti a pessoa mais imatura. Mas eu era mesmo. Então, é, é, Eu poderia ter falado um monte de, de coisa ruim e tal. Mas, sei lá, isso foi... Não sei, acho que eu tinha 18 anos nessa época. E eu comecei o Conselhos para Meninas... Poucos anos depois, eu não estava super madura, eu não já estava assim, casada com os meus filhos, casados também, assim, com um monte de bagagem uhum. para aconselhar. Mas Deus, na misericórdia dele, e, e, uhum. e no grande poder dele que ele tem de nos capacitar. Ele colocou esse desejo uhum. muito forte no meu coração, ele abriu portas para que isso acontecesse, e isso tem acontecido há sete anos, e, e tem conselhos que eu já disse que eu me arrependo de ter dito, com certeza, muitos oh, deles. Mas, mas Deus, na sua soberania, ele, ele vai cuidando de tudo, e ele vai organizando tudo aquilo que, que a gente uhum. tem feito, né? Então. O que nós precisamos é muito joelho dobrado, muita oração, muita dependência de Deus, mas a gente não precisa de medo. A gente precisa temer, a gente precisa se dedicar. O medo não. A gente, Deus, ele hum. vai aí para nos capacitar, porque senão tudo aquilo que a gente tiver medo não é mesmo? a gente não vai fazer nada a gente não vai casar a gente uhum. porque, ai, ah, mas esse meu casamento não dá certo, ou a gente não vai ter filho mas nossa, olha como o mundo tá será que eu, que eu tenho filhos uhum. não, o medo paralisa a gente, então isso, isso não é o que Deus quer de nós, o que Deus quer de nós são é, joelhos dobrados e vidas dispostas e ele na uhum. sua soberania vai cuidando de, de tudo isso daí
0: muito bom Marília Olha, além do seu blog, é, com todos os artigos e tudo escrito, é, você tem mais algum... Vou, vou, vou perguntar assim, você me fala se tem algum recurso extra, tanto para meninas, né, jovens, adolescentes... Que que estão escutando, ou que mães podem então comprar isso para as filhas, ou recursos para pais que estão buscando, ok, eu quero melhorar nessa área, como que eu faço? Você tem alguma coisa para indicar além do blog de vocês?
1: Tenho, tenho sim. Tem outros blogs que eu conheço que são muito bons, como Mulheres em Apuros, da hum. Renata. Uhum.
0: Excelente. Ele né? é muito
1: bom. Também tem. A, esse daí é para quem quer se aprofundar mais na parte de aconselhamento, que é o Conselho Bíblico, Conexão Conselho Bíblico, que é um site
0: uhum. que
1: ele é riquíssimo. Ele tem todos os assuntos que você possa imaginar. Hum, legal. De ansiedade, depressão, tudo aquilo que às vezes tange a nossa vida você coloca lá no, no pesquisar lá que você encontra, e se ela não, te, e se não tiver nesse site, o próprio site indica livros e outros sites que tenham sobre o assunto. Então, ele é bem... Hum, muito bom. Bem, bem completo. Sobre criação de filhos, é, eu aconselho muito os livros do, do Ted Tripp, que você até citou da, da Obedience. Sim, sim. Aconselho, aconselho muito deles, como também aconselho um site... Eu preciso me lembrar aqui o nome... Mas é do Davi
0: Murk, Em
1: que ele fala muito... Sobre criação de filhos juntos com a esposa dele... a Carol Sue...
0: Que é... o, vídeo, o canal no YouTube dele. Sim,
1: ele tem o um não. canal no YouTube... Que chama... Não sei como que chama... Palavra
0: e Família, não é não? Isso, isso,
1: isso... Então, eu não sei... O YouTube também tem esse mesmo nome...
0: Ó, oh, no YouTube é isso que eu já indiquei várias vezes o canal deles aqui. Acho que a é palavra e família ou família e palavra ah, que é o é. canal do YouTube deles. E tem o site também que é palavrafamilia.org.br. Ah, legal, legal. Muito. Tudo legal. isso vai estar no site para que você que está escutando, todos esses recursos vão estar no site, no post desse episódio para facilitar para vocês. Legal. Marília, muito obrigada, muito obrigada mesmo. É, eu queria pedir para você talvez encerrar com uma oração. Você poderia encerrar com uma oração? Claro, claro. Uhum. Deus, eu quero
1: te agradecer muito, Pai, por essa tecnologia, Pai, que nos permite estar tão perto é, enquanto uhum. estamos tão longe e poder aprender mais sobre aquilo que o Senhor tem para nós, seja como é, pessoas maduras que ensinam outras pessoas, como também pais na criação de seus filhos, como jovens ajudando seus amigos. Muito obrigada, Deus, pelo que o Senhor tem nos ensinado e eu quero te pedir por cada um, Pai, que irá ouvir esse podcast, que o Senhor fale os corações, que o Senhor é, levante é, alertas, que o Senhor levante áreas em que possa melhorar, possa crescer. E, e tudo isso para honrar e glorificar o Teu nome, Deus. Te peço é. para que os pais que escutarem essa, esse podcast, Pai, deem atenção para os seus filhos, se dediquem na criação dos seus filhos, se dediquem no ensino das escrituras, que tudo que aconteça dentro de cada um desses lares, de Deus, seja por causa de Cristo, né, que Cristo ele seja o fundamento e o alvo dessas famílias, e assim como eu também peço, Sim. Pai, pelas mulheres, meninas que também estão ouvindo, que elas se tornem referência para outras mulheres, e que as meninas que estão caminhando, no, talvez no início da sua vida cristã, Pai, elas possam usar também desse podcast como algo para aprender edificar e solidificar ainda mais a sua fé, Pai. É isso que eu peço é. por todas nós. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Bom, foi um prazer enorme pra mim gravar com a Marília, conversar com ela, foi, foi muito gostoso mesmo esse tempo que eu tive com ela. Eu espero que tenha servido pra você, você que talvez escutou, porque é mãe, pai de adolescente, espero que os insights que a Marília tem, tenham te servido, e também pra você que, que talvez está precisando dessa chamada que a Marília deu aqui mais, mais pro final do episódio, pra tomar o seu lugar como exemplo, como referência, na, na vida de alguém ao seu redor, né? Eu entendo se você tem medo, receio disso, mas se você está, né? como a Marília falou que o pai dela sempre fala, na videira, se você está conectado com Cristo, se você está comprometida ao aprendizado da palavra de Deus, a, se você está aberta que Deus molde o seu coração... E, e te ensine, você pode ensinar outras pessoas, você pode ser esse exemplo, e deve ser esse exemplo, essa referência para meninas ao seu redor, meninas, mulheres ao seu redor. Eu já falei várias vezes, eu tive muito medo antes de começar esse podcast, por várias razões e, e tudo mais, mas muito era por minha falta de conhecimento, saber das minhas imaturidades... algumas a gente nem sabe, né... tem muitas imaturidades aqui que eu não estou nem ciente ainda... mas... e até quando eu volto atrás e escuto alguns episódios... antigos... dá vontade de apagar tudo... porque <risos> eu tenho às vezes vergonha de alguma coisa que eu falei... de... nossa, mas eu já aprendi tanto desde então... poxa vida... olha o que eu falei... E isso é sinal de aprendizado, isso é, esse é sinal de crescimento e glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Quem escutou o episódio do meu avô sabe que ele falava que se você perde o desejo de aprender, você perde o direito de ensinar. Então, se você quer ser essa referência e ensinar outras meninas, mulheres ao seu redor, sempre esteja aberta e buscando o aprendizado de Deus. E, e aí eu quero, quero só falar que eu sei que muitas vezes esse lance de ser referência, de ser exemplo... Só queria falar que isso não quero dizer só nas redes sociais. Eu sei que isso é um assunto um pouco, um pouco é, delicado e eu sei que nós como cristãos também devemos ter uma presença na internet, então não quero dizer que, que é errado de forma nenhuma, mas... É, vamos buscar ser referência para as pessoas de carne e osso ao nosso redor, para a nossa igreja local, para as nossas amizades né, em pessoa, aquelas pessoas que realmente vêm na nossa casa, as, as meninas que estão na nossa própria igreja. E, e é muito, muito mais fácil ser referência na internet, quando a pessoa não te conhece, quando eu só exponho aquilo que eu quero, do que eu buscar realmente servir as pessoas ao meu redor. Então, é, é importante ter uma presença de mulheres cristãs comprometidas na internet? É, não estou dizendo que não. Mas só, só tome cuidado que, e, e, e preste atenção que, a sua, que o seu espaço de ensino e de, e de mentoria, discipulado, seja o que for, não seja, não seja resumido à internet. Se você tem uma presença na internet que seja só aquilo que transborda além daquilo que você já serve na sua comunidade local, não sei se faz sentido bom, seguindo todos os recursos que a Marília citou estão no site, no post desse episódio, né, projetodocoração.com além dos recursos que ela citou, eu Ia falar com ela na entrevista, e eu completamente esqueci: sobre um livro escrito por uma das mulheres, uma das autoras contribuintes para esse blog Conselho para Meninas. O nome dela é Elisa. Elisa, me perdoe, eu vou estragar o seu sobrenome lindo, eu não sei falar. Elisa Bentivena da Silva, possivelmente, algo assim. Enfim, ela escreveu um livro que chama Rumo ao Altar: Conselhos para Noivas. No site eu também vou incluir onde você consegue comprar esse livro, é um e-book que você comprou na Amazon, vou deixar o link certinho, mas nesse livro ela fala sobre muitas coisas, muitos assuntos que devem ser falado, devem ser discutidos, deve ser tratados no noivado. Já falamos sobre isso em um dos episódios aqui do podcast um tempão atrás com a Ana, mas, obviamente, um livro vai ser muito mais completo, então... Ela vai falar desde a importância do teu relacionamento com Deus... Vai falar sobre relacionamentos entre é, com os pais, com os sogros antes do casamento... Vai falar sobre sexo, sobre expectativas, conflitos, resolução de conflitos... Muitos assuntos extremamente importantes... Então, se você está nessa fase de vida... Se você está noiva, para noivar... Conhece alguém que está... É, a minha indicação seria dar uma olhada nesse recurso, indica esse livro, compra de presente para alguém, tá bom? Todas as informações vão estar tudo no site para vocês lá. No site, como sempre, você também vai encontrar o devocional que acompanha esse episódio. A ideia é sempre te levar de volta para a palavra de Deus. Então, se você escutou algo aqui e começou a tocar o seu coração, nossa intenção sempre é que a palavra de Deus fale ao seu coração. Então, o devocional é só para te ajudar a aprofundar um pouquinho nesse assunto, em algumas coisas que foram faladas aqui pela Marília, e que você mesmo busque isso na Bíblia, tá bom? Acho que é isso, se você quiser seguir nas redes sociais, no Facebook tem uma página que chama Projeto do Coração, no Instagram tem um... o Instagram é PDC Podcast Se esse episódio te tocou de alguma forma, ou você pensou em alguém, compartilha esse episódio com aquela pessoa, é, vocês são a maior propaganda que existe. <risos> nunca paguei pra fazer nada nas redes sociais, nunca paguei nada. Vocês são a, a melhor propaganda. Vocês são de boca a boca. Tantas pessoas que me mandam mensagem e falam assim, nossa, minha amiga me indicou, a minha cunhada, a minha sogra, a minha nora, a minha vizinha, vocês são incríveis. Então, agradeço o carinho e peço que vocês continuem compartilhando episódios que te tocaram com pessoas ao seu redor que você sente que talvez poderiam Ser, ser abençoadas com o material também, tá bom? acho que é isso, bom final de semana pra vocês e até semana que vem na bíblia, em Miquéias 5.5, está escrito que ele será a sua paz se eu acredito na bíblia eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, ele será a minha paz, meus filhos estão tocando o terror dentro de casa ele será a minha paz Você vê o outro lado, você vê as adolescentes, as jovens, você aconselha elas. É, você as aconselha, né? Acho que é assim, né? As isso, aconselha. Isso, <risos>